0: Az Orient Express az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. A szerkesztő a Szivák Júliával együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilányi Zsoltól. Manapság számos olyan évfordulót ünnepeltünk, mely Magyarország ázsiai kapcsolatainak meghatározó eseményeihez köthető. Ünnepeltük a magyar-japán kapcsolatok 150., a magyar-kínai diplomáciai kapcsolat 70. és a magyar dél kapcsolatok létrejöttének 30. évfordulóját. Jövőre ezt a sort a magyar-mongol kapcsolatok 70. évfordulóját követi. De van egy olyan centenárium is, mely bizonyos értelemben összeköti eszeket. Az idén ünnepeljük a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum fennállásának 100. évfordulóját, melyet az intézmény a Médin in Ázsia című kiállítással ünnepel. Mai vendégünk Fajcsák sinológus művészettörténész, a múzeum igazgatója, akivel a kiállításról, a múzeum történetéről fogunk beszélgetni, és arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen a fogadtatása, ismertsége Magyarországon az ázsiai művészetnek. Mit tudunk róla, és olyan értjük -e? Kedves Györgyi, üdvözlőjük a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kérdésem a múzeumra vonatkozik. 100 éves? Tényleg száz éves? Én úgy tudom, hogy nem egészen pontos ez az évszám.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is. Valójában a múzeum az száz évvel ezelőtt jött létre, akkor lett egy állami intézmény, de valójában magának a, a múzeumnak a története az sokkal régebbre nyúlik vissza. Két okból is. Az egyik ok az, az hogy Hobb Ferenc, aki 1919-ben hunyt el, 1880-as évektől kezdve járta a világot kifejezetten azzal a céllal, hogy vásároljon is tárgyakat, hiszen fiatalon ő nagyon sok felé megfordult, viszont 1882-83-ban indult el az első olyan világkörüli útjára, amiről jelentős mennyiségű, akkor emléktárgynak mondott kúriót vagy szuvenírt hozott haza. Az ő gyűjteménye lényegében az 1880-as évektől kezdve az Andrási úti villában kapott elhelyezést, ilyen módon mind a lokációja, mind a története a múzeumnak jócskán korábbra nyúlik vissza. A másikok pedig, hogy 1919-ben a múzeum nem csak Hopp Ferenc gyűjteményéből jött létre, hanem gyakorlatilag az alapítási okirattal együtt a minisztérium, ennek az intézménynek az égisze alatt egyesítette az akkori magyar közgyűjtemények keleti anyagát. Tehát az éppen ebben az évben 150 évvel ezelőtt gyűjteni kezdett Xantus Jánosféle gyűjteményt, amit az Iparművészeti Múzeum, illetve később a Nemzeti Múzeumnak az etnográfiai osztálya adott át, Ugyanennek az intézménynek az égisze alá került a Vajpéter gyűjtemény, amit a Szépművészeti Múzeum számára gyűjtöttek közgyűjteményi gyűjtés a 20. század első évtizedének végéről, és ennek az intézménynek a gyűjteményeibe került Zicsi ázsiai expedíciójának anyaga is. Ilyen módon, gyakorlatilag 1919-től kezdve Hobb gyűjteményen kívül, sok egyéb magyar közgyűjteményi ázsiai anyagot is az intézmény rögtön a saját gyűjteményeiben tudhatott.
0: Tehát nyilván nem csökkentve hopp érdemeit, azért azt mondhatjuk, hogy sokkal bővebb volt a gyűjtemény, mert az első perctől kezdve, mint amennyit
1: mondjuk neki köszönhetünk. Így van, semmiképpen sem szeretném csökkenteni az ő érdemeit, de nyilván egy teljesen más látásmóddal gyűjt egy igen gazdag, tehetős polgár, mint állami megbízásból mondjuk ázsia művészetét jobban ismerő utazó, egészen más indítatású egy magyarság gyökereit feltérképezni szándékozó grófnak az expedíciója, és sorolhatnám ezt a sort.
2: Akkor szerintem egy kicsit soroljuk ezeket a dolgokat, mert engem nagyon érdekel, kérni, hogy, igen. hogy a, a gyűjteménynek a különböző részei hogy álltak össze, de akkor beszélünk egy kicsit hopról, hogy ő miért indult el egyáltalán miből volt pénze megvenni ezt a, ezt a rengeteg műtárgyat?
0: Javasoltam, hogy ne hoppal kezdjük, hanem Szántus Jánossal kezdjük például, mert egyrészt ő volt a legkorábbi, másrészt meg Ugye az 1869-es időszak, vagy év és expedíciók azért nagyon fontosak a magyar történetében a japán kapcsolatokat is ehhez kötjük, ehhez az időszakhoz például.
1: Mindenképpen azt gondolom, hogy a kiinduló pont Xantusnak az 1869-70-es expedíciója, egyfelől azért, mert Ötvös József kultuszminiszter megbízásából, Azért csatlakozik ehhez az expedícióhoz, hogy olyan tárgyakat vásároljon Ázsiában, amelyek a hazai iparosoknak a munkáját segítik, és igazából mintákat. A korabeli kortárs míves iparművészeti tárgyak sorát kell, hogy felgyűjtse, tehát nem régiségeket, nem különleges anyagból készült tárgyakat, noha, mindazt, amit sejemustraként hazahoz, vagy papírmustraként hazahoz, azok abszolút inspirálók a hazai iparosoknak, és Xantus közel 2500 tárgyal jön vissza Ázsiából, de rögtön tegyük hozzá, hogy nem csak iparművészeti tárgyakat, hanem természeti természettudományos anyagot is gyűjt, hiszen neki az amerikai Smithsonian Institút számára végzett gyűjtése a kellő alapot adott ahhoz, hogy egy hatalmas természetudományos gyűjtést bízzanak rá, és ilyen módon azt mondhatjuk, hogy három nagy közintézménynek a megalapozója lett a gyűjtésével, hiszen a hazajövetele után ez lett a törzsanyaga, az ázsiai tárgyak, iparművészeti tárgyak anyaga az Iparművészeti Múzeumnak, Később a Néprajzi Múzeumba is ebből került egy jelentős anyag, ami ugye a Nemzeti Múzeumból vált ki a Néprajzi Osztály, vált önálló múzeumban, és ő vetette meg gyakorlatilag a Természettudományi Múzeumnak is az alapjait, avval a gyűjtésével, vagy meghatározó gyűjteményként került a Természettudományi Múzeumba, amit hazahozott.
0: Ilyen értemben ha jól tudom, akkor a Néprajzi Múzeum megalapításában is ilyen, szempontból nagyon fontos szerepet játszik abszolút, az, ő abszolút, az első, akinek abszolút. a gyűjteményére alapozva létrejön a Néprajzi Az Az
1: Épparművészeti Múzeumnál is ez mondható, mm -hmm. végignézzük a leltárkönyveket, akkor az első számoknál pont a, ebből az expedícióból származó anyag került, és még egy szempontból mindenképpen elsőség szántusé, hogy 1871-ben ebből az anyagból rendezik meg az első keleti Kiállítást Magyarországon, amelyikben gyakorlatilag a teljes anyagot, amit ő felgyűjtött és hazauton e, nem süllyed el az éppen e, hazatérő hajóval, azt mind kiállították, amiből leíró katalógus is készült.
2: És ő merre járt, merre, merre zajlott ez az expedíció?
1: Igazából a klasszikus útvonalat e, járták be, e, az ázsiai útvonal, az e, Hongkongban csatlakozott az expedíciós, teljesen külön ment. E, az osztrákoktól és a többi magyartaktól, és Kína partjai mentén hajóztak éjszakra, utána átmentek Japánba, Japánban pedig Xántus elvált az expedíciótól, és már saját maga ment át a mai indonéz területekre, Borneo az egyik legfontosabb gyűjtési területe, és aztán honnan tért vissza 1870-ben.
0: Tehát azt lehet mondani, hogy meglehetősen erős felültéssel kezdődött az ilyen típusú gyűjtés Magyarországon. Egy hozzáértő állami megbízásból működő szakember.
1: Hát azt mondjuk, hogy ö, volt a gyűjtésben tapasztalata, orientalistának semmiképpen nem nevezném, ö, de ö, azt gondolom, hogy ö, ö, egyszerűen egy nagyon-nagyon nyitott szemű, és ö, még egyszer mondom, a gyűjtésben tapasztalata rendelkező ember gyűjtött feltárgyakat, ami ö, azt gondolom, hogy... Ö, Például a borneói gyűjtés esetében egészen uh, világra szóló uh, anyag. A kínai vagy a japán uh, gyűjtés tekintetében uh, biztos, hogy elmarad ettől a kvalitást tekintve, viszont az, hogy uh, az elsők között uh, uh, beleértve a többi európai nagy expedíciót is uh, jutott el ezekre a területekre, és abszolút minőségi anyagot uh, hozott. Ha az ebből a szempontból ez abszolút uh, uh, figyelemre méltó és unikális dolog.
2: És ennek az expedíciónak a részleteiről mit lehet tudni? Hogyan döntött el, hogy merre fog menni egyáltalában? Hogyan kommunikáltott? Hogyan közlekedtek az emberek akkoriban, amikor indultak egy ilyen expedícióra Erről lehet valamit tudni?
1: Igazából egy kicsit megtévesztő ez a szó, hogy expedíció, mert hogy gyakorlatilag a kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatfelvétel volt az elsődleges célja, ami meghatározta, hogy hol kell a jegyzéket átadni, ki kell, kell találkozni, illetve milyen egyezményt kell aláírni. Ehhez kötjük egyébként a ö, japán magyar diplomáciai kapcsolatok felvételét, ö, hiszen ez a kereskedelmi céllal elküldött expedíció ö, 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 vitte magával ezt az előkészített egyezményt. Az, hogy ennek a mellékvizén ö, Ötvös József megbízzak szántust, az egy egészen más típusú ö, történet. Nem szokványos, hogy ezek az expedíciók ö, ilyen feladatot is ö, ö, kapnak, felvállalnak. Viszont ö, az, hogy ö, erre volt akkor ö, ö, szem, gondolat, ö, elszánás, ez mindenképpen példaértékű, mert bár ma tartanánk ott, hogy ilyen módon ö, merünk ö, dönteni ezekben a kérdésekben.
0: Erre majd visszatérünk, mert az érdekel engem, hogy ma hol tartunk ezzel kapcsolatban. De mondjuk most beszéljünk például Vajpéterről, akinek a nevi ez megint csak nagyon fontos anyagok kapcsolhatóak, hogy ő hogy kerül a képbe?
1: Vajpéter a ö, klasszikus, római katolikus egyházi hierarchiában egy nagyon képzett, diplomatának képzett pap volt, akit a pápa hihetetlen nyelvtudása okán nemzetközi diplomáciai kapcsolatokkal bízott meg, és ő Igazán fiatal korától kezdve érdeklődött a művészeti alkotások iránt, maga is gyűjtött keleti tárgyakat, de nagyon szívesen vállalkozott arra, hogy az utazásai során, kifejezetten a távol-keleti missziók látogatása során egy az állam számára, a szépművészeti múzeum számára vásárolt gyűjteményt rakjon össze, és mint hogy megvoltak a kapcsolatai, nem először tért vissza távol-keletre, értem ez alatt Koreá. Kínát, Japánt, tehát nem kizárólag Japánban járt, <coughs> nagyon ö, nagy kedvel természetesen Japán ö, ö, partnereket, kereskedőket, szakértőket bevonva összerakott egy gyűjteményt, egy ö, gy nagyon-nagyon jelentős, ö, több mint 2000 tárgyból álló japán gyűjteményt, amit 1907-ben hazahozott, és aztán onnantól kezdve 1908-ban, 1910-ben kiállítások nyíltak ebből a Szép Művészeti Múzeumban. Elsősorban ö, képzőművészeti anyagra koncentrált, tehát ö, tekercsképeket, fa anyagot illetve plastikai anyagot hozott, de hát a klasszikus japán tárcsoportok is részei voltak ennek, mint a kard, tartozékok, a különböző faragványok vagy a laktárgyak.
0: És akkor nagyjából most tartunk annál az időszaknál, amikor Hopp a képbe kerül. Ugye ő 1919-ben hunyt el, és akkor gyakorlatilag az ő gyűjtései, illetve az ő palotája bekerül ebbe a rendszerbe, és akkor kezdve létezik a Hopp Ferenc Múzeum, ugye?
1: Igen, gyakorlatilag a Kulcsfigura Felvinci Takács Zoltán. Aki, aki az első igazgató. Igen, aki az első igazgató, és ő azért egy nagyon fontos kapocs, mert hogy ő klasszikus művészettörténeti képzésen ö, ment keresztül, de voltak művészi ambíció is, hiszen a Hollósi féle Müncheni festőiskolának volt a tagja, ö, és aztán ö, hazatérve ö, klasszikus művészettörténeti karrier várt rá, egészen addig, amíg a Szép Művészeti Mózomban meg nem bízták a vaj Péterféle gyűjteménynek a feldolgozásával, kiállításával, és gyakorlatilag ennek révén bekerül abba a, 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 a nagyon érdekes forgatagba, ami a keleti művészettel kapcsolatos szakértőket tömöríti, elkezd járni Európába, Berlinbe, Párizsba, Londonba, hogy minél többet meg tudjon erről a világról, ezekről a gyűjteményekről, és az utolsó évtizedben Hopp Ferencet is nagyon aktívan segítette abban, hogy a gyűjteményét tematizálni tudja. Olyan tárgyakat vásároljon, amik hiánypótlóak a gyűjteményben, és gyakorlatilag abban is szerepe kellett, hogy legyen, hogy Hopp Ferenc az eredeti első végrendeletét megváltoztatta, amelyben még három nagy magyar állami gyűjteménynek osztotta volna szét a gyűjteményét, hanem az egyben tartás az Együtt tartás mellett döntött, és gyakorlatilag ez lett a Hóp Múzeum elgondolásának az alapja. És akkor Felvinci
0: Takács 47-ig, ha jól emlékszem, vezette a igen, múzeumot?
1: Igen, igen, Gyakorlatilag a világháború jelenti a, a cezúrát. A világháború után már ö, nem Felvinci Takács Zoltán, hanem egészen pontosan 1948-tól Horváth Tibor veszi át a vezetést. 好 uh
0: Továbbra is az Orient Express-et civil rádióban Fajcsággyörgyivel beszélgetünk a hofferenc kelet művészeti múzeumról. Most elkövettem egy hibát, mert ugye ázsiai művészeti múzeumról beszélünk, és nem kelet-ázsiai művészeti múzeumról. Ezt később akartam feltenni egy kis a kérdést, de akkor most teszem föl, hogy miért került ki négy vagy öt évvel ezelőtt a kelet szó a, a, a múzeum nevéből.
1: Hopp Ferenc, amikor e, meghal és a múzeumot létrehozzák, akkor a gyűjtemények súlypontjaukán ezt kelet-ázsiai múzeumnak hívják, hiszen mind Hopp, mind a e, Ázsiában megfordult magyar e, utazók, e, e, gyűjtők, alapvetően távol-keleti anyagot, illetve dél-ázsiai anyagot, indiai-dél-kelet-ázsiai anyagot gyűjtöttek, azonban az 1950-es évektől kezdve külön gyűjteményi egységként a Hope Múzeum a közelkeleti anyag gyűjtését is felvállalta, és a mai gyűjteményi struktúránkat figyelembe véve mindenképpen pontosabb megjelölés az Ázsiai Művészeti Múzeum, hiszen a gyűjtőköre országos szakmúzeumként az egész ázsiai kontinensre kiterjed távol-kelettől a közelkeletig.
2: És még napjainkban is kerülnek be új tárgyak a múzeumban, vagy most is folytat gyűjtőtevékenységet a múzeum? Vagy elsősorban az eddig meglévő anyagoknak a feldolgozása?
1: Alapvetően a múzeumnak az egyik legfontosabb feladata a gyűjteményezés, úgyhogy ma is a munkánknak az egyik legmeghatározóbb szegmense. Ezt nagyon nehéz elképzelni, hiszen nem feltétlenül abból áll a vásárlás, a gyűjteményezés, hogy elindulunk, és elődeinkhez hasonlóan terepen vásárolhatunk. Ez ma a jóval ritkább és esetlegesebb. Magyarországon a hagyatékoknak a felvásárlásával, illetve a hozzánkerülő, vagy a látóterünkbe kerülő tárgyaknak a megvásárlásával ö, ö, foglalkozunk. Nagyon nagy hangsúly van az utóbbi években a hagyatéki anyagok megvásárlásán. Elsősorban azért, mert ö, ma már pontosan tudjuk, hogy ö, mennyire fontos egy kiemelkedő, nagyon-nagyon jelentős műtárgynak a holdudvara is. Nem feltétlenül csak egy meghatározó és csúcs minőségű darab, hanem mindaz, ami a gyűjtő elgondolása szemlélete szerint e körül található. Azon kívül pedig az is egy nagyon érdekes tendencia, hogy milyen módon változik a megítélése a tárgyaknak, hiszen az ázsiai művészetről való gondolkodás nagyon-nagyon komoly változáson ment át a az elmúlt évszázadokban kezdve azon, hogy mi itt Európában mit gondoltunk róla, és ennek jegyében gyűjtöttünk különleges furcsa anyagú tárgyakat, vagy gondoltunk valamit ezekről a tárgyakról, ez tökéletesen az ellentétébe fordult át, ugyanis ma az a mérvadó, hogy mit gondol az adott kultúra, mit gondol az adott ö, 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 művészeti közeg ö, a produktumokról, és innentől kezdve ö, egy korábban teljesen értéktelennek tartott, vagy, vagy kevésre, kevésé értékesnek ö, gondolt tárgy is ö, abszolút a kánonba ö, bekerült. Tehát nagyon-nagyon izgalmasan mozognak ö, a tárgyak, és pontosan ez az egyik legfontosabb feladat a múzeumnak, hogy ezt a fajta mozgás és azt a fajta értéket közvetítse, amit az adott kultúra gondol a tárgyairól.
0: Ahogy eljutottunk odáig, hogy beszélhessünk a, magáról a kiállításról, hogy milyen koncepció alapján jött létre, milyen tárgyakat mutatnak meg, és hogy...
2: Engem elsősorban a kiállításnak a neve is nagyon érdekel, Igen, hogy mi, hát, miért így. pont ez lett a kiállításnak a címa, hogy, hogy Made in Asian. Valójában
1: ez a kiállítás abszolút közös munkája mindannyiunknak, ami nem feltétlenül szokott nálunk általános gyakorlat lenni, hiszen egy adott témaköré épülnek fel a kiállítások, aminek van egy nagyon meghatározó szakterületről jövő szakértője, India, Kína, Japán. Ez most gyakorlatilag az egész gyűjtőterületünket lefedi, és Mindaz, ami Ázsiában készült, a látóterünkbe kellett, hogy kerüljön, ugyanakkor ez egy úgynevezett mini állandó kiállításként is kell, hogy működjön, mert hogy az elmúlt időszaknak, mondjuk, ha úgy tetszik, 100 vagy 150 évnek, a történését kellett, hogy a látogatók elé tárjuk, és gyakorlatilag a, a kiállításnak a címe mindezeket a szándékokat igyekszik, magába foglalni, hogy minden, ami Ázsiában készült, az arról való gondolkodást közvetíti a múzeum, de hogy milyen módon közvetíti, erre épül föl a kiállításnak a, a koncepciója, ami egyfelől egy történeti végigjárása mindannak, ahogy gondolkodtunk az ázsiai művészetről, másfelől az egyes területeknek a végignézése, hogy ö, ö, hogyan jelenik meg ebben a koncepcióban, ebben az egész gondolkodásban ö, Japán, vagy hogyan jelenik meg a Közelkelet harmadrészt pedig megpróbáltunk olyanfajta kulisszatitkókba betekintést nyújtani, mint ami a kiállításokhoz szükséges háttérmunka, akár a kutatás, akár a restaurálás, akár az adatgyűjtés, akár a gyűjteményezés, és gyakorlatilag a kiállításnak a, a, az egyik legfontosabb gondolat az az, hogy nem magára a kiállító térre, hanem az egész épület és a hozzátartozó kertre koncentrál. A figyelem, tehát gyakorlatilag az Andrási úton a bejáratnál elindulunk azzal, hogy uh, ismerkedjenek magával a névvel. Csak azok uh, a látogatók is, akik uh, adott esetben nem jönnek be a kertbe, hanem az épület előtt uh, um, járnak el, akár rendszeresen minden nap. Um, hoppal, Hopp a tevékenységével, um, tulajdonképpen mind ott, uh, lehet ismerkedni, ami az épület körül van, hiszen a kert az első orientalizáló kert Budapesten, ami mind a mai napig megvan több ázsiai származású műtárgyal.
0: Bocsánat, hogy közben válunk, de az ottani tablók úgy nagyon kézzelfoghatóval teszik meg így közelhozzák, tehát ott azért embereket látunk ezek között a tárgyak között, ki, ha csak fényképen is láthatjuk, hogy mondjuk a 20. század első évtizedeiben, hogy értek a, ezek a gyűjtők vagy a családjuk ezek, ebben a közegben?
1: Hát, vagy, hogy, hogy kik játogattak el Hopp Ferenchez, hiszen ő nagyon-nagyon szélesre tárta a kaput, és nem működött ugyan a múzeum hivatalosan múzeumként, de abszolút látogatható volt mindenki számára, aki bejelentkezett, és ő előszeretettel le is fotografálta azokat, akik bejöttek a kertben, hiszen nagyon szeretett fényképezni, nagyon sok fotót készített az utazásain is, illetve hát a saját házában is.
0: A gyűjtemény ő, és az első gyűjtők emlegetésé után így megtorpantunk a második világháborúnál, de azért az 50-es évektől valahogy újraindult ez a folyamat, ami gyarapította a, a, a múzeum gyűjteményét. Ugye most több mint 30 ezer tárgyról beszélünk, ha jól, ha jól tudom. Hogy kerültek akkor tárgyak a gyűjteménybe, és mi van a Rákosi Mátyás vas és félműveknek ahhoz, hogy, hogy a Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteménye gyarapodott?
1: Az 50-es években meglehetősen sok anomália gyarapított a gyűjteményt. Ugye Horváth Tibor régész került a múzeum élére igazgatónak, aki hosszú évekig uh, Japánban uh, időzött, ő egy ösztöndíjal került Japánba, és uh, ilyen módon uh, uh, japanistává uh, képezték ki a második világháború után, um, tért Magyarországra csak vissza, és uh, az ő. Uh, szakmai hozzáértése, hozzáállása egy egészen újfajta múzeumi működést indított el. Egyfelől orientalisták kerültek a múzeumba, sinológusok, Indológusok, akik elkezdték a szakmai feldolgozását a gyűjteményeknek, tehát egy személyes múzeumból egy szakmai múzeummá változott az intézmény. Az 50-es években a kényszer gyűjteményezés, ahogy mi neveztük a kiállításban is, egy nagyon meghatározó vonulat volt azoknak a nagy gyűjteményeknek, amelyeknek ö, ö, nem volt ö, a tárolására alkalmas ö, hely, mert hogy ö, ezt ö, rendeletileg szabályozták, hogy ö, ö, gyűjtemények számára nem lehetett külön lakószobákat fenntartani. Azok a múzeumi gyűjteménybe kerültek, a múzeumok gyűjteményébe kerültek sok esetbe, és ilyen módon a hop Múzeumnak is vannak olyan gyűjteményei, amik egyértelműen nem feltétlenül az adományozó, a gyűjtőnek a szabad akaratából Kerültek állami ö, gyűjteménybe, hanem ö, valamilyen kényszerintézkedés hatására. Például az egyik legemblematikusabb példa erre a Fetikottó gyűjtemény. Fetikottó, akinek ö, nem voltak ö, örökösei, abban a ö, formában tarthatta maga körül a gyűjteményét, és itt ö, ö, a 20. század egyik legjelentősebb iparművészeti gyűjteményéről beszélünk, aminek egy nagyon pici szeletekkel lett. A legnagyobb része az ö, ö, kerámia, ö, üveg, ö, illetve egyéb iparművészeti anyag. Abban az értelemben, abban a ö, formában tarthatta maga mellett a gyűjteményét, hogy felajánlotta az államnak halála után. Ö, ö, viszont nyilván ez igen meggyorsította azt a folyamatot, ami a halálához vezetett, hiszen pontosan tudta, hogy a halála bekövetkeztekor ennek a gyűjteménynek egy egészen másfajta életútja lesz. És én nem feltétlenül gondolom azt, hogy a gyűjtők óckodnak a kerüléstől, mert valamilyen módon ez az ő életük meghosszabbítása a legtöbb esetben, és ezért próbálják megelérni a gyűjtők azt, hogy állami gyűjteménybe kerüljenek a darabjaik ez az ő Utó életük, vagy tovább élésüknek egy lehetősége, de ez nem feltétlenül minden esetben volt azért az 50-es években egy ilyen nagyon egyértelmű és belülről fakadó szándék. Úgyhogy az 50 években ez egy nagyon meghatározó vonulat volt a gyarapodásban. A másik pedig az úgynevezett állami ajándékoknak a sorozata, ami egy egészen új vonulat az ázsiai országok, önreprezentációs célral elhoznak a világba nagy kiállításokat, amiket nem visznek vissza, hanem valamilyen rendszer, valamilyen kvóta alapján szétoztanak a különböző európai múzeumokba és ezáltal a saját kultúrájukat ö, igyekeznek ö, bemutathatóvá tenni. Viszont az már egy nagyon érdekes kérdés, hogy melyik ö, ö, ország, melyik kultúra milyen módon akarja magát reprezentálni ezekben a. Ö, ö, távoli országokban, mert addig, amíg Kína például abszolút a 1949-ben megalakult Mao vezette új Kínát, az új embert akarja bemutatni a tárgyakon keresztül, szinte alig hoz olyan tárgyat, ami a hagyományos művességeknek a körébe tartozik. Kórea vagy dél kelet államai pedig pont a történeti múltjuknak a végtelen távlatát akarják érzékeltetni, hogy régi, 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 régi tárgyat vagy azoknak a másolatait adják állami ajándékként a múzeumoknak. Ez
0: abszolút ilyen identitás kérdés. Ugye a koraiak azt mondják, hogy a fél tízezer éves történetükről beszélnek, és nem 5.000 évről, mert jobban hangzik a fél tízezer év. A kínaiak másképp fogalmaznak. Abszolút,
1: más... ebből nagyon sok mindent lehet Jó. arra Jó. vonatkozóan ö, ö, következtetni, hogy ki mit gondol ö, a saját ö, geopolitikai helyzetéről, mit gondol a ö, saját múltjáról, történméről. Benne van az, hogy Kóreának mennyire fontos volt az, hogy ö, ő a saját önállóságát ö, ö, ebben ö, kifejezésre jutassa, míg Kínának ö, igazából, nem nagyon kellett a saját létét és múltját igazolni.
0: És akkor visszatérve egy kiállításra, egyrészt akkor korszakonként is. Külön meg van határozva, hogy mit mutatnak meg, és meg van határozva mondjuk nyilván területenként is. Tehát ugye japán gyűjtések, kínai gyűjtések, koreai gyűjtések, stb. stb.
1: Ha valaki végig olyan kiállításon, akkor az első részében gyakorlatilag a múzeum alapítása előtt Magyarországra került keleti anyagot láthatja. Az első nagy egység az a múzeum két világháború közötti anyagát mutatja területi elrendezésben. A második, a harmadik nagy egység... Horváth Tibor igazgatósága alatti tárgyarapodást mutatja megint területi egységenként, aztán az állami ajándékoknak a sora következik, és a kiállításnak a lezárása, az egy teljesen önálló egység, igazából mi a 90-es évektől induló kutatásokhoz kapcsoltuk, de ez a múzeumnak a Kezdetektől kezdve az egyik legreprezentatívabb gyűjtemény a buddhista anyag, amelyik mindig is kiemelt jelentőségű volt kezdve onnan, hogy Okakura Kakuzo, japán teoretikus ázsia kultúráinak a nagy összefoglaló vonulatát a buddhizmusban jelölte meg, amelyik mindegyik kultúrában jelen van, ugyanakkor mindegyikben kellően különbözik ahhoz, hogy valamilyen sajátos vonást ebből meg lehessen érezni, meg lehessen látni, és ezt Felvinci Takát Zoltán viszonylag korán átveszi, ennek jegyében gyűjteményez, vásárol, és gyakorlatilag azzal, hogy egy nagyon-nagyon hosszú évtizedig tartó hallgatás a szakrális művészetet tökéletesen háttérbe szorította és láthatatlanként kezelte, tökéletesen alkalmas volt a 90-es évek arra, hogy akkor Eleve fel, és mm -hmm. vegyük elő, hiszen a szakralitás az egy alapvető vonása az ázsiai művészeteknek, szinte kivétel nélkül mindegyiknek, függetlenül attól, hogy a buddhizmusról beszélünk, vagy valami más vallásról. És a buddhizmus, a buddhista gyűjtemények pedig eleve adták magukat, hogy gyakorlatilag minden nagy kultúrából ö, mutassuk be a legjellegzetesebb alkotásait, és így indult el ö, a. 90-es évek elejétől az a buddhista kiállítás folyam, amelyik a buddhizmusnak a nagy ágai mentén a kínai, a japán, a dél ázsiai vagy a belső-ázsiai anyagokat látogatja
3: el. <Sessz> Ezeketől jövök, szép körülmenetekben, de nem tudom, 다정한 목소리로 Azt 행복하게 hogy
0: ez itt továbbra is az Orient Express. Fajcsák Györgyivel beszélgetünk a Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumról, illetve a Médin Ázsia kiállításról, amelyik a Múzeum Centenáriumára jött létre. Hogyan, ugye ezen a viszonylag szűkös keretben, ami a múzeum rendelkezése, áll, hogy, hogy lehet reprezentatívan bemutatni ezt a rengeteg tárgyat, ugye több mint 30 ezer tárgyat, amiről beszélünk, Fog ez változni valamennyire ez a kérdés? Vagy ez tényleg egy ilyen állandó kérdés, ami most megjelent, megjelent látható jövő augusztusig? ]ig, vagy pedig lesz valami változtatás is esetleg benne?
1: Éppen a hatalmas mennyiségű bemutatandó anyag miatt negyed váltjuk a kiállításnak a, az anyagát, nem a teljes kiállítást, de ö, a ö, nagyon sérülékeny ö, anyagú tárgyakat, a textileket, a papírokat, a lakokat azokat cseréljük negyedévente. Ilyen módon a kiállításnak ö, bizonyos tematikai egységei azok négy részből épülnek föl, tehát negyedévente a látogató új és új szeletével ismerkedik meg, mondjuk a japán fametszeteknek és a japán festészetnek. Úgyhogy ö, ö, Jövő év, augusztus végéig negyedéves váltásban lehet újra és újra mást látnia.
0: Milyen értéket képviselnek ezek a tárgyak, amiket látunk a tár tárlóban? Ugye manapság, ha az ember felmegy az internetre, azt látja, hogy egy minkori vázát eladnak milliárdokért. Azok az anyagok, amik bekerültek a múzeumba, vagy amik a kiállításon megtekinthetőek, azok ilyen értelemben mennyire fontosak? Mekkora súlyuk van?
1: Abszolút, abszolút fontosak, hogyha értéket kell mondani, akkor ez több száz milliárd, ha összeadjuk a végén. Viszont nem biztos, hogy mindig ki lehet fejezni az értékét, mert hogy pontosan az a legfőbb sajátosság a tárgyaknak, hogy valamból abszolút egy van, egyedi.
0: Nem is azért kérdezem, mintha ez a legfontosabb értékmérője lenne, csak egyszerűen tudjuk, hogy ilyen értelemben is egy nagyon meghatározó műtöményről. Nagyon,
1: nagyon fontos kérdés egyébként, mert pont a piacnak a mozgása mutatja, hogy az elmúlt évek mennyire az ázsiai művészetek felé tolódott el a műtárgy áraknak a súlypontja, és ma egy távol-keleti tekercsképnek az ára az vetekszik bármilyen nyugati festészeti darabéval.
2: De ez minek köszönhető vajon, hogy az ázsiai művészeti tárgyaknak az értéke ennyire felment az utóbbi időben?
1: Alapvetően a távolkeleti gyűjtőknek a gazdasági megerősödése áll a háttérben, hiszen mindenki a saját kultúráját próbálja meg gyűjtőként felgyűjteni, ahhoz van a leginkább kötődése, ismerete, és kínaiak elképesztő mértékben vannak jelen ezen a műtárgypiacon, hogy ennek megfelelően a tárgyaknak a valorizálása is csillagászati mértékben megnőtt.
0: Nyilván ez a, ar arra is visszautal ez a kérdés, hogy ö, ugye mi ebben a versenyben, idézőjelben, hogy milyen esélyekkel indulunk, tehát hogy lehet ma manapság ugye, gyarapítani a gyűjteményt, hanem mondjuk nem áll rendelkezésünkre annyi pénz, mint egy kínai milliárdosnak. Milyen módszereink vannak, hogy sikerül?
1: Ez egy nagyon, nagyon nehéz és évről évre visszatérő kérdés. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy folyamatosan gyűjteményezzünk, de nem feltétlenül a régi anyagnak a felgyűjtése kell, hogy a figyelmünknek a középpontjába álljon. Legalább ennyire fontos a kortárs anyagnak a gyűjteményezése, ami azt gondolom, hogy mindig is a legfontosabb motor volt, mert ami ma kortárs, az 50 év múlva a régmúlt vagy a múltnak a darabja. Gyakorlatilag mindenhol a világon ebből jöttek létre gyűjtemények. A másik dolog pedig, amit korábban már említettem, hogy nagyon fontos a Holdudvarral a magyar kapcsolódással rendelkező gyűjteményeknek a múzeumi megvásárlása, amelynek kötődése van valamilyen magyar művészhez, valamilyen magyar kutatóhoz, valamilyen magyar vonatkozású Ázsia történéshez. Rálátásunk nagyon sok mindenre van, gyűjteményezni nagyon sok mindent nem gyűjteményezhetünk, pont Mongóliának van az egyik legkeményebb műtárgy kiviteli engedélye, és a nemzetközi eh, jogi sztenderdek szerint mi abszolút eh, csak olyan tárgyat gyűjteményezhetünk, ami minden szempontból eh, tiszta provenienciájú. Tehát olyan tárgy, aminek bármilyen módon is fölmerül a kétsége, csak a kétsége, nem a bizonyossága, hogy... Eh, az adott ö, ország hatóságainak a beleegyezése nélkül hagyt el az országot, uh -huh. azt mi nem vásárolhatjuk meg, de egyetlen közgyűjtemény sem a világon, ami jelentősen szűkíti ezeknek a tárgyaknak a kereskedelmi forgalmát. Nyilván létezik egy olyan szegmens, amelyikben ez adható vehető, de az árak azok nem feltétlenül ott a legcsillagászati. Igen, igen, nem is az
0: árakra gondoltam, amikkel azt csak, hogy sajnos ezek így vagy úgy elvesznek. A közösség
1: számára? A közösség csinál. számára sajnos igen. Ez hmm. abszolút így van, és a szabályok azok ezeknek a, az az esetében csak szigorodnak, hmm. ami egyre biztosabbá teszi, hogy ezek közgyűjtemények számára biztos, hogy elérhetetlen darabok lesznek.
2: De akkor um, ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a HOP Múzeumnak nem kell azzal a fejfájással megküzdenie, mint amivel mondjuk a britis múzeumnak Londonban, hogy esetleg nem etikus módon kerültek oda tárgyak, és akkor emiatt át kell rendezni a gyűjteményüket valahogy, vagy visszaszolgáltatni esetek tárgyakat. I ilyenről nem hallottuk, nem, tu nem Tehát, tudom, hogy hogy miről beszélünk. Nem... <laughs> Igazából ez, ez egy nagyon komoly
1: fejtörés uh, a nyugati múzeumoknak, ugyanis uh, ezek uh, egyre uh, erőteljesebben uh, megjelenő kérdések, uh, és minél uh, um, hangos és minél ö, komolyabb gazdasági ö, ö, háttérrel a, ö, az ázsiai országok fellépnek ennek az érvényesítésért, ö, meg fogják tenni, hogy ö, ezeket a gyűjteményeket ö, ö, gyakorlatilag újra kell gondolni, újra kell rendezni. Nyilván az egy másik dolog, hogy ö, mindegyik országnak ö, alapvető érdeke az, hogy a az önreprezentációja egy jóval távolabbi területen is biztosított legyen. És ebből a szempontból ezek nagyon-nagyon fontos linkek, hihetetlen fontos hidak, amik a múzeumokban rendelkezésre állnak. Nyilván ennek a nagyon-nagyon finom uh, kisúlyozása az uh, számos tényezőtől befolyásoltatik.
0: Két héttel ezelőtt jöttem az a ahol, hát amiből óriási hájpot csináltak, bocsánat, hogy ilyen szót használok uh, a kínaiak, Ö, azért használom ezt, mert mindenféle modern eszközzel megpróbálják azt bizonyítani, hogy a Dunhuangi ezer butha templomok milyen jelentős ö, kulturális értéket képviselnek, amivel abszolút egyet is értünk, de például ugye nekem magyarként hát ilyen kicsit furcsa ott azt hallgatni, hogy Steinről mit mondanak és hogy mondják, és hogy mikor említik magyarként, és mikor említik például brit kutatóként, és nem feltétlenül nagyon pozitív ö, ö, kontextusban vagy felhanggal. Ugye ő ott volt a 20. század legelején, nagyon sok mindent talált, ő találta meg igazából, és hát a British Museumba került sok minden, amit nem biztos, hogy a kínaiaknak nagyon örülnek.
1: Nyilván pont Tunhuang kapcsán lehet azt nyomon követni, hogy egy digitális adatbázissal gyakorlatilag egyesíteni próbálják a legalább tíz különböző helyszínen szétszort Tunhuang anyagot. Én azt gondolom, hogy mi magyarok ebből a magyar kapcsolódásokat, akár Lóci Lajost, akár Steinaurélt, akár Miklós Pált, ki kell, hogy emeljük, mert mindenképpen van ennek nagyon komoly tudományos hozadéka, és pont azon dolgozzunk, hogy például egy nagy Tunghuang kiállítást csináljunk, ahol pont ezeket a fajta pozitívumokat próbáljuk meg kiemelni, nyilván annak nem elhallgatásával, hogy ez mondjuk kínai-angol relációban egyetlenül probléma <Színt>
4: sing yes in
0: Továbbra is az Orient Express, Fajcsák Györgyivel a Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatójával beszélgetünk a múzeum centenáriumáról, az ázsiai művészetekről, hogy, arról, hogy hogyan és mit lehet gyűjteni, illetve felteszem azt a kérdést, hogy hogy sikerül Magyarországon reprezentálni ezeket a, ezeket a művészeti területeket, ezeket az országokat, mit szólnak hozzá a magyarok, van-e van ezzel kapcsolatban a visszajelzés?
1: A magyarok ázsiai iránti érdeklődése az hagyományosan egy meglehetősen erős intenzív érdeklődés. Tehát az, hogy a látogatóinknak az igénye szerint készítsük el a kiállításokat, az mindenképpen egy nagyon fontos szempont. Az, hogy mi érdekli őket, ez már egy másik dolog, de Egyre többen eljutnak Ázsiába, viszont nem feltétlenül vannak autentikus ismereteik az adott országokból. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy mondjuk a tálatvezetés után valaki odajön, hogy ő már járt ebben a régióban, járt ebben az országban, de most került a helyére egy csomó minden, ami gyakorlatilag a múzeumnak azért nagyon fontos missziója kell, hogy legyen. Az, hogy ö, ö, milyen módon próbáljuk meg ö, hitelesen közvetíteni az ázsiai kultúrákat, arra mindenképpen azok az emberek a biztosítékok, akik az egyes kultúráknak a szakértői a múzeumban, hiszen a legfrissebb kutatási eredmények meg szakirodalom alapján próbáljuk meg a kiállításainkat is összeállítani, illetve a kiállításokhoz kapcsolódó köteteket, mert hogy ez egy nagyon fontos feladata a múzeumnak, hogy a kiállítás, ami egy abszolút fmr műfaj, mert áll három hónapig, hat hónapig mondjuk egy egy évig jó esetben. Utána lebontjuk, és gyakorlatilag az a kötet, azok a munkák maradnak meg, amiket a kiállításhoz összeraktunk, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakmai feladat, hogy a múzeum múzeumként és kutatóintézetként, ami az eredeti alapítási szándéka is volt, működjön, és ezeket az ismereteket abszolút a szakmának és a közönségnek is továbbadja.
0: Ugye akkor az egyszemélyes múzeumból, ami száz évvel ezelőtt indult, lett egy olyan múzeum, ami egy kutatóhely is. Ból mennyien vannak most?
1: 15. Ebben a 15 emberbe bele beletartoznak a restaurátoraink uh -huh. is, illetve azok a kollégák, akik ennek a közönséghez való eljutatását biztosítják, tehát a múzeumpedagógus, a közönségkapcsolati munkatárs, illetve én nagyon fontosnak tartom azt a fajta kapcsolati hálóépítést, ami azokkal a szakemberekkel történik, akik egy adott területhez kapcsolhatók, hiszen a sinológusok, vagy a japonisták közül is, vagy az indológusok közül is mindig jóval többen dolgoznak egy adott projekten, mint maga a múzeumhoz közvetlenül hozzárendelt szakember, és igazából ebből a szempontból nekünk nagyon fontos, és általam abszolút támogatott területnek Tartott feladatunk az, hogy minél több olyan embert vonjunk be az egyes munkáink, kiállításaink, kutatási projektjeink kapcsán, akik abszolút világszínvonalon képesek ezt a tudományterületet művelni.
0: Mi most egy sinológussal ülünk szemben, úgyhogy nem mehetünk el a kérdés mellett, hogy sinológusként melyik az a terület, amelyikkel szívesen foglalkozik, illetve én tudom, hogy például az írásokkal, írásélekkel foglalkozik, és ezzel kapcsolatban ugye megint csak felteszem azt a kérdést, hogy vajon mi tudjuk-e pontosan, hogy mi ez a kalligráfia, és hogy, hogy mit jelent ez az egész dolog, vagy nincsen képünk róla?
1: Én azt gondolom, hogy nincs igazán képünk róla. Vannak fogalmaink, elképzeléseink, de pont... Pont a képzőművészeti anyagnak, kifejezetten a festészetnek és a kalligráfiának a megismertetése az egyik legnehezebb dolog. A legtöbb áttét, a legtöbb olyan fogalomnak az ismerete, elméítése szükséges, ami a mi kultúránkban gyakorlatilag abszolút más értelemben, vagy egyáltalán nincs is jelen. Az, hogy az ember mivel foglalkozik, vagy, vagy mi az, amivel a múzeumi munkája összekapcsolja, az nagyon sok esetben a saját szándékaitól. Eltér, hiszen a múzeumban nagyon sok olyan feladat is van, amit ö, nem feltétlenül ö, kutatóként jelöl neki magának az ember. De a festészet és a festészeti anyag az mindenképpen egy ilyen nagyon-nagyon fontos ö, kutatási terület. Illetve ö, sinológusként ö, most már második évtizede ö, a Magyarországon föllelt kínai vonatkozású anyagoknak a kutatásával eh, foglalkozom, eh, ami eh, mondjuk eh, a megjelent könyvek eh, szempontjából talán leginkább Eszterházához Kötődik, ahol kínai lakmunkák vagy nagyon nagyméretű méretű kékfehér sinóazeri falfestmények találhatók, és ez egy igen izgalmas és egészen unikális, nemzetközi viszonylagban is unikális helyzet, úgyhogy ennek a feltérképezése meg a korabeli 18. századi Európában való elhelyezése egy egészen különleges munka.
2: Akkor most tulajdonképpen eléggé jól körüljártuk ebben az elmúlt, hát 40 percben körülbelül, hogy a múzeumnak az eddigi száz éve az hogy zajlott, meg, meg milyen dolgok történtek. Mik a tervek az elkövetkezendő száz évre? Azt gondolom, hogy
1: ez nem feltétlenül az én tisztem, hogy a száz évet kijelöljem. Az egyik legfontosabb dolognak mégis azt gondolom, hogy... Helyre van szüksége a múzeumnak. Tehát a mostani uh, Andrási úti villa, az uh, egy régen kinőtt méretű épület. Időszaki kiállítások mellett igen is. Alapvetően szükség lenne egy olyan helyre, ahol állandó kiállításaink ö, állhatnának, ö, ami azt gondolom, hogy a szakmai felkészültség oldalán fölkészült rá, az, épül, az intézmény az infrastruktúra oldaláról viszont abszolút ö, ö, nem, és ez egy óriási adósság, ami gyakorlatilag ö, mindenképpen ö, ö, ledolgozandó. A e, tudományos munka alapvetően arra kell, hogy épüljön, hogy az alapkutatásokat a múzeum összes gyűjteményében e, végig tudjuk vinni. E, ebben vannak e, nagyon komoly e, hiányok. E, azon dolgozunk, hogy ezeket ö, ledolgozzuk, és hogyha sikerülne egy ilyenfajta Andrássi úti működést és egy másik helyszínen egy ö, nagy ö, 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 Ázsia múzeumot fölépíteni és ö, ezt működtetni, akkor azt gondolom, hogy ez ö, nagyon komoly muníciót adna mindazoknak, akik ö, kapcsolatba kerülnek Ázsiával, és meg gyakorlatilag nem tudok olyan területet mondani, ahol ö, nem kerülnek Zsijával kapcsolatban szakemberek.
0: Volt a rossz szó, hogy ugye kortársokat is gyűjtenek, és mennyire intenzív ez?
1: Az elmúlt években, az elmúlt évtizedben ez egy nagyon fontos törekvés volt, hogy úgy állítsuk ki a saját tárgyainkat, hogy annak abszolút legyen egy kortárs kötődése. Yeah. Mozártuk be az indiai kiállításunkat, aminek abszolút volt egy modern indiai vizualitás felé való ö, határozott kitekintése, de volt olyan kiállításunk, ahol ö, magyar ö, képzőművésznek a ö, 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 alkotásai voltak benne, vagy magyar iparművészeknek a japán ihletésű ö, ékszerei. Tehát nagyon-nagyon sokféleképpen próbálunk ehhez a ö, modernitáshoz és a kortárs művészethez kapcsolódni, Mind a gyűjtésben prioritás kéne, hogy legyen, mind pedig a bemutatásban, hiszen ez a mai kornak a vizuális nyelve, és ezen való beszédet kell megtanítani mindenképpen. Még akkor is, hogyha az ázsiai kultúrák alapvetően egy nagyon-nagyon erősen a hagyományban gyökerező nyelvet beszélnek, a kortás műveikben is, viszont akkor lehet a kortás műveket érteni, hogyha ezt a hagyományos nyelvet értjük. Tehát ennek a kettőnek a párosítása, egymás mellé helyezése, az pont ezeknek a kultúráknak a ö, autentikus megértését segíti.
0: Ö, az ázsiai partnerek gondolok itt múzeumokra, kutatóhelyekre ö, segítenek ebben? Tehát van, van fajta interakció mondjuk a Hopp Múzeum és ázsiai partnerek között? Vagy... Van,
1: abszolút. Ö, igazából én most azt látom, hogy a, a, a látványosabb interakcióknak már csak a helye. a helyhiánya uh -huh. a legfőbb akadályozója. Az együttműködés szintjén ez abszolút működik, sőt, az elmúlt öt évben már külföldre is viszünk rendszeresen kiállításokat. Tehát mi ott vagyunk külföldön, a külföldi gyűjteményeknek a magyarországi bemutathatósága az, ami én szerintem jóval intenzívebb kellene, hogy legyen, és nyilván mi vagyunk azok a szakemberek, akik ennek a magyarországi bemutatásában segíthetünk, tehát ez az intézmény lenne a befogadó intézmény elsődlegesen, és itt egy kicsit tágabb értelemben is gondolkodnék az ázsiai művészetekről, hiszen az előadó művészetek például abszolút ide tartoznak, aminek viszont rengeteg olyan vizuális eleme van, ami megint csak nem érthető, hogyha nincsen egy háttér. És ez az intézmény, az Ázsiai Művészeti Múzeum az tökéletes lehetne mindezeknek a mediálására, mindezeknek a hazai megismertetésére, de hát megint csak úgy, hogyha ezt egy intézménybe integrálva uh -huh. lehet megtenni, hiszen ha ott van egy színpad, ott van egy előadótér, ott van egy kiállítótér, akkor abszolút összekapcsolódik mindenki számára a különböző ágakról jövő információ, és nagyon-nagyon és szépen lehetne kibontani ezeknek a továbbadását. És tudjuk, hogy
0: milyen érték van a kezünkben? Tehát mondjuk azt arra gondolok, hogy ilyen múzeum pedagógiai programokban részt vesz elegen, mennek, érdeklődnek, tudják, hogy ilyen lehetőségek vannak?
1: Azt gondolom, hogy ö, érdeklődnek. A fő problémánk az az, hogy sokkal többre lenne igény. Tehát mondjuk az, hogy ö, egy egyszerű példát mondok, ö, van egy tárlatvezetés, arra 30 ember tud bemenni, mert különben a térben nem fér el fizikailag. Ugyanakkor legalább százan jelentkeznek nem tudok mit csinálni, indítok két uh, alkalmat, de még akkor is csak 60-an látták Igen. és 100-ra volt igény. Tehát igazából ezt az egészet hihetetlenül föl lehetne pergetni, de ennek a megteremtése nyilván nem a mi uh, szintünk uh, hát ez már infrastruktúrális kérdés Ez abszolút infrastruktúrális kérdés, azon kívül azt is tudomásul kell venni, hogy van egy uh, 150 éves épület uh, a maga adottságai, ami egy uh, polgári villa az Andrási úton, ennek a múzeumi funkcióban való működtetése elő. Adótér, nagy pedagógiai foglalkoztató, közvetlen vízhozzáféréssel, az adott esetben egy olyan fajta újra gondolása a tereknek, ami jelen pillanatban nem áll rendelkezésre. Dolgozzunk rajta, hogy rendelkezés rájon és remélem, hogy egyszer meg is születik. Én mindig optimista vagyok, de ugyanakkor türelmetlen is, hogy minél előbb ez meglegyen. Hát...
0: Most ennek a beszélgetésnek a végére értünk, ez jó végszó, hogy legyünk optimisták. Ugye a muníció az megvan, most már csak a, meg kell teremteni a lehetőséget, hogy ezt így mindenki számára elérhetővé tegyük. Nagyon köszönjük, Györgynek, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatónak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió Ázsiai Magazinját hallották, a műsort Szívek Júlia és Szilágyi Zsolt vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában is elérhetik az interneten, a címünk expressorient.blog.hu. Emellett Orient Express néven ott vagyunk a Soundcloud-on, az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásokban is, a Facebookon pedig a Modern Kelte kutató Kutatócsoport oldalán találhatják meg az adások készítőit. A viszontlátásra viszont hallásra.
4: 今天照顾做请不吝点赞